0: Olá pessoal, eu sou o Thiago Pittini, DrApple.com.br, bem-vindos ao centésimo, quinquagésimo, terceiro Dr. Apple News, toda sexta-feira, aquele resumão de notícias que vocês já estão habituados aí, com a ajuda sempre de muita gente, que eu sempre vou agradecer aqui, o Antônio, o Renato, o Sandro, o Gilberto, muito obrigado a todos vocês pela ajuda com as pautas. Vamos lá, vamos começar com as notícias históricas, como a gente costuma fazer, né? A gente tem aí no dia 25 de junho de 1985, Logo depois da saída do Steve Jobs, o John Scully era o CEO e o Bill Gates mandou uma carta para o conselho da Apple oferecendo para a Apple é, para utilizar o sistema operacional padrão da Apple como padrão do mercado, oferecer para outras, outras empresas, outros fabricantes de computador. Ele tinha já os contatos, já sabia como implementar esse tipo de, de sistema nos outros computadores, mas o Jean-Louis Gasset na época não quis, né, o John Sculley até gostou da ideia, achou interessante, mercadologicamente falando, mas o Jean-Louis Gasset acabou convencendo a turma de que o sistema da Apple estava anos luz na frente, que a Microsoft não queria conseguir fazer o que, o que acabou fazendo, né, e eles acabaram não aceitando por conta do Jean-Louis e foi um cavalo selado que a Apple acabou perdendo a oportunidade de montar. E aí depois disso o Bill Gates acabou assumindo o Windows mesmo, terminando de desenvolver e tornou o dominante do mercado como é até hoje. Né? Então um pedacinho da história, isso inclusive está no capítulo da, último capítulo da história da Apple que eu publiquei recentemente no canal, acompanhe é, que é bem legal esse, é, essa playlist que eu tenho aqui no canal, tá? Depois nós temos, depois que o John Scully saiu, entrou o Diesel, depois que o Diesel saiu, entrou o Gil Amélio, e o Gil Amélio foi acumulando derrota atrás de derrota, ele estava com prejuízo naquele quarto de 56 milhões de dólares, totalizando aí uma perda de 1.6 bilhões de dólares na Apple. A Apple estava assim há 90 dias de bancarrota, e o pessoal costuma dizer que a única coisa boa que o Gil Amélio fez foi chamar o Steve Jobs de volta. Quando eles viram que estavam no fundo do poço, chamaram o camarada de volta e o camarada salvou a Apple, tornou a empresa mais valiosa atualmente no, no mercado. Né? Então imagina uma empresa com 1,6 bilhões é, de dólares de perda e em poucos meses o Steve Jobs conseguiu reverter, colocar as contas no azul. Então é realmente uma reviravolta absurda né? para uma empresa. A gente também comemora aí no dia 20 e, é, 29... Há é, 15 anos do iPhone, o iPhone debutando aí, né? A gente teve o um anúncio que o Steve Jobs fez no dia 9 de janeiro de 2007, ele anunciando mostrando o produto para as pessoas, né? Esse produtinho que acabou mudando a nossa civilização completamente, né? Depois do, do iPhone. É, e aí, seis meses depois, no dia 29 de junho de 2007, realmente entrando para vendas o iPhone. A gente lembra que quando o Steve Jobs anunciou lá em janeiro, o iPhone ainda não estava pronto. Estava cheio de bug, cheio de erro, alguns aplicativos travavam no meio do caminho. Inclusive foi uma tensão violenta durante a demo, durante a apresentação, porque eles estavam com medo do, do, do aplicativo travar no meio da apresentação. Então eles passaram a madrugada inteira refazendo, refazendo, refazendo várias vezes a apresentação até ter certeza, e no mucho, né, de que tudo iria dar certo. Mesmo assim, a, a, a apresentação acabou acontecendo de uma forma espetacular e naquele momento Steve Jobs decidiu que não teria o famoso hands-on. Toda vez que há um anúncio de produto novo da Apple, a Apple separa uma salinha especial para as pessoas que estão presentes nesse anúncio para que eles po possam pegar o produto, né? experimentar, testar, né? sentir o produto na mão. E dessa vez o iPhone foi diferente. Eles colocaram o iPhone numa redoma de vidro, como eu tenho nessa foto aqui, uma foto famosíssima, e acabou até valorizando mais o produto. né Ficou parecendo uma joia dentro de uma redoma toda protegida. Mas na verdade era para evitar de que as pessoas pegassem o equipamento e percebessem a quantidade de falhas que ainda existiam. os caras anunciam um produto que ainda não está acabado. É realmente é, é, é muito culhão né, fazer um negócio desse. Mas eles correram atrás. E lá em junho, 29 de junho, realmente começou a venda, o que marca aí os 15 anos é, do, do iPhone né, na, na mão aí dos consumidores. Realmente um produto que, como eu falei, mudou completamente a civilização, não tem como negar isso, né? E agora a gente vai para as notícias da semana. A gente tem algumas notícias é, interessantes a respeito do M2. né? É, esse rumor está dizendo que o M2 Pro, o, o Max e o Ultra, viriam num tamanho menor. Viriam já com os 3 nanômetros. A gente está nos 5 nanômetros e a TSMC parece que agora está pronta para fazer o processador em 3 nanômetros. Não sei se essa notícia, se esse rumor aí vai se, se confirmar, porque seria um pouco esquisito o M2 normal ser de 5 nanômetros e o M2 Pro Max e Ultra, não sei se vai manter esse nome, né é, viriam em 3 nanômetros. Provavelmente, eu acredito que o 3 nanômetros viria para o M3 no ano que vem ou no próximo ano para que a linha toda já seja em 3 nanômetros. Não sei se, se isso vai se confirmar, vamos aguardar para ver os próximos lançamentos aí que em breve teremos o MacBook Pro, o Mac Pro também que ainda está faltando, né? Enfim, vamos ver o que vai acontecer mais para frente, mas eu acredito que não vai mudar o tamanho agora. Tivemos aí também uma comparação de vida real, né, dos processadores do M1 do MacBook Pro com o M2 do MacBook Pro, fazendo a comparação com o MacBook com 256 GB de armazenamento, e eles é, chegaram à conclusão de que o M1 ainda é mais rápido do que o M2. Por conta do armazenamento. Né? Então, só para a gente ter uma ideia dos números aqui, eles fizeram um teste de estresse, né? então, abriram o Lightroom, aquele programa de, de gerenciamento e, e tratamento de fotos, e exportaram 50 imagens de uma vez só tanto no MacBook Pro com M1 e também no MacBook Pro com M2, com 256GB de armazenamento. E por incrível que pareça, o M1 foi mais rápido do que o M2. O M1 fez esse processo todo com 3 minutos e 36 segundos e o M2 em 4 minutos e 14 segundos. Em termos de tempo não é tanta coisa assim, mas em percentual acaba sendo significativo, né? Então chegaram à conclusão que o M1 uh, acaba sendo mais rápido. Porém, eles fizeram o mesmo teste, só que ao invés do Lightroom aberto com um monte de outros aplicativos uh, em background, fizeram apenas com o Lightroom aberto. Fe encerraram todos os programas e fizeram só com o programa do Lightroom aberto. E aí no caso o M2 ganhou aí por 14 segundos de diferença, se não me engano é isso, por 14 segundos de diferença. É, com relação ao, ao anterior. Então chegaram à conclusão de que o armazenamento do M2, do MacBook Pro M2, é, tem algum tipo de, de deficiência com relação à, à manutenção de aplicativos de tarefas, de tasks, né, como a gente chama, em background. Mas o que, que eles chegaram à conclusão? De que o problema é por conta do que o 256 tem um chip só NAND. Na e de controlador né, do, do seu SSD. Se você pega um MacBook Pro M2 com 512, ele já vem com dois chips é, de Nand, né? Então a gente já consegue esse desempenho melhor aí no MacBook Pro. Então também vai depender do armazenamento e da quantidade de memória RAM que você tem disponível também na máquina. A gente sempre recomenda aí, se você for trabalhar com muito vídeo, com muita foto, pegar pelo menos o de 16GB de memória, né? Memória RAM, para poder aliviar aí o processamento e também aliviar o SSD. Então, é, são vários detalhezinhos que a gente tem que levar em consideração, não é só ler a, a, a manchete né, e chegar a alguma conclusão. Assim como a gente tem essa outra notícia. Também falando a respeito do M2, só que já com o MacBook Air, onde eles pegaram o MacBook Air e fizeram um teste aí bem pesado de estresse de na máquina, e chegaram à conclusão que o MacBook Air esquenta pra caramba. O MacBook Air, lembrando, ele não tem nenhum tipo de arrefecimento, ele não tem aquela fan, aquela ventoinha. Né? Então ele esquenta pra caramba, e na hora que ele chega a uma determinada temperatura, acho que é 108 é, graus Celsius, ele diminui a sua performance, obviamente, para não se auto implodir, para não se auto derreter. Né? Existe esse recurso de segurança para que o processador não se estrague com relação à temperatura. Uh, o que que acontece? Uh, eles estão pegando o MacBook Air e fazendo o trabalho do que um MacBook Pro faria. Né, então, não dá para você. Existem categorias de produtos né, e você vai comprar o produto de acordo com a necessidade. Então, não dá para você pegar um MacBook Air e pensar que ele vai reagir, ele vai se comportar como o um MacBook Pro, vai fazer as, as tarefas, ele faz, só que ele vai fazer mais lento, ele vai esquentar, vai diminuir a, a autonomia da bateria, etc. Porque o MacBook Air não foi feito para isso. Então eles fazem um teste que não seria adequado e soltam aí uma manchete, é, é, né, um clickbait aí a galera nossa, o M2 não é tão bom quanto o M1 e tal... Então fique atento com relação a isso, não parem nas manchetes, leiam o conteúdo para que vocês possam ter noção exatamente do que foi feito e chegar à sua própria conclusão com relação a isso. tá? Então como eu falei lá na live e falei no, no News, é, comprem a máquina de acordo com o trabalho que vocês vão fazer, para que vocês não desperdicem seu dinheiro e também não comprem uma máquina inferior àquilo que você está esperando de, em termos de performance, tá bom? Então a Apple ela realmente está segmentando isso para ficar mais fácil da gente comprar o equipamento e gastar o dinheiro adequado para a tarefa que a gente vai fazer. Próxima notícia é com relação ao AirPods Pro ou Pro, né, é a segunda geração que já está aí na. na na porta, na boca do gol para ser lançado e como eu tenho falado a respeito de patentes parece que ele vem aí com um sensor, é, um monitoramento cardíaco pelo ouvido e um monitoramento de, de áudio mesmo, de de, de volume, né, para não ter problema aí com relação à sua audição. Então ó, a expectativa é que o Pro venha na mesma, no mesmo design, no mesmo layout aí do Mac, do desculpa, o AirPods, né? O AirPods Pro ele vem com a mesma, o mesmo layout do AirPods 3, né? só que agora com, com a, a borrachinha ali para a gente ter aqui o Noise Cancellation, né? para a gente ter aquela imersão total aí na, na, no som que nós estamos ouvindo. Né? iPhone 14, Supply Chain, aí, a cadeia de suprimentos do, do iPhone 14 já está todo vapor para a produção do equipamento que vai ser vendido ali mais para o final do ano, provavelmente setembro, outubro. Deve começar a vender o iPhone 14 como de costume, e a Digitime já está dizendo que lá no Oriente a cadeia produtiva já está a todo vapor. Então, provavelmente não teremos problemas aí com relação ao supply chain do iPhone 14, a não ser que aconteça algum cataclisma, algum apocalipse aí nesse meio tempo. Vamos aguardar, né? Temos também uh, uma notícia a respeito do HomePod, que a Apple não desistiu do HomePod, ainda está desenvolvendo, vai desenvolver um, um novo produto, um layout diferenciado, é, para tentar emplacar o produto que realmente não emplacou, por conta do seu markup de preço, né? realmente ele é muito caro comparado com a concorrência. Ele é melhor, ele tem recursos melhores, principalmente a questão do áudio, é, não dá para comparar a qualidade do áudio do HomePod com os outros, realmente ele é, ele é bem superior, mas não é o suficiente pela diferença de preço. Então a gente tem que tomar cuidado com relação a isso, a Apple tem que tomar cuidado com relação a isso, senão vai ser mais um produto natimorto. Né? Já estamos na segunda geração e realmente ainda não emplacou. Vamos ver o que a Apple vai fazer com relação a valores do HomePod. Você está desperdiçando seu iPhone, iPad Mac? Ganhe tempo e produtividade com nossos cursos. Você vai aproveitar melhor seu Apple. Matricule-se em DrApple.com.br Aqui no Brasil temos essa notícia que a Anatel está fazendo uma consulta pública ou, ou já está, eu não entendi direito exatamente se, já é, se é uma consulta ou se é realmente uma, uma, uma forçação de barra da Apple para a adoção da USB tipo C nos iPhones, para tornar como padrão aí a USB tipo C. Eu acho um pouco arriscado, como eu costumo dizer aqui, opinião própria, né? uh, governos, agências reguladoras, políticos, interferirem na questão de desenvolvimento de produto. Talvez a Apple esteja planejando, a gente tem visto isso acontecer, né? O, acabar com os fios, acabar com os cabos, né? tudo via Wi-Fi, tudo via aproximação e tal. Então talvez a Apple nem esteja planejando colocar o USB tipo C no iPhone porque a gente pode utilizar aí uma indução para poder fazer o carregamento, como já, é, já, é, já acontece, já é fato hoje em dia. Né? Então talvez não tenha nem cabo mais, né? mais necessidade de cabo. Ou até o Smart Connector que nós temos já aí no iPad, aquele conector é, de aproximação né? de, de, por imã, onde não há necessidade de nenhum sulco, nenhum buraco no, no, no equipamento, tornando o equipamento mais à prova d'água ainda. E aí vem aí uma agência regulatória, um político, um governo metido à besta e querendo forçar a empresa a fazer aquilo que ela quer fazer. É, é, sei lá o que está acontecendo, está muito maluco isso aí. Eu espero que, que isso não aconteça, porque é a empresa que tem que determinar quais são os caminhos aí dos produtos, né? E, e não outras pessoas que não têm conhecimento técnico da, da situação, né? Então, vamos ver o que, que vai acontecer com a Anatel e com a Apple, porque não é só no Brasil que isso está acontecendo, isso está acontecendo em vários países, né? Essa meteção de bedelho aí na, com relação ao desenvolvimento de produto, né? Teremos aí nesse mês de julho, dia 28 de julho, mais um anúncio fiscal da Apple, né? Será que teremos mais um recorde? A Apple vem falando de recorde, vem. É, é, é anunciando, né, recorde atrás de recorde, mesmo os analistas né, do Apocalipse dizendo que, não, dessa vez agora vai cair, agora com a pandemia vai a, a Apple vai, vai perder, agora no, já chegou no pico do crescimento, agora vai começar a cair e tal, e a Apple vem e traz recorde atrás de recorde atrás de recorde. Então vamos ficar atentos porque é, dia 28 de julho vai ter mais um anúncio e a gente vai aguardar o que, que vai acontecer é, um, do cenário aí com relação à, à parte fiscal da, da Apple. <risos> Temos também aqui o Ming-Chi nosso oráculo certeiro aí falando a respeito do, do modem 5G. A gente sabe que a Apple tem tentado desenvolver o modem 5G dentro de casa para evitar a independência da Qualcomm. Existe também uma, uma guerra judicial com a, com a Qualcomm, né? E a Apple, obviamente, tentando fazer o chip dentro de casa é muito melhor. Barateia, ela pode implementar é, tecnologias que como aconteceu aí com Apple Silicon, né? E talvez esse barateamento também venha para o preço final do produto. Então vamos ver, só que parece que ainda não deu certo, ainda não está satisfatório esse desenvolvimento, é, nem para o ano que vem. Então talvez em 2024 nós teremos iPhones com o, o modem próprio da Apple, o que seria realmente muito bom é, com, com relação ao produto, né? Houve um vazamento também na internet, a gente não sabe se é certo ou não, com relação a baterias do novo iPhone, do iPhone 14. E há uma redução de miliamperagem bem pequena, mas há uma redução no iPhone 14 e no iPhone 14 Pro. Uma redução aí bem pequenininha. O iPhone 14 de 3.279 miliamperes para 3.227, é um pouquinho a redução. No iPhone 14 Pro já é mais, de 3.200 para 3.095, quase 100 miliamperes aí, de, de mais né, de 100 miliamperes de diferença aí com relação um ao outro. Agora já no Pro Max a gente tem um aumento de 4.323 para 4.352. Também não é muita coisa, mas se a Apple continuar com esse trabalho dentro do sistema operacional para é, redução de exigência do processador, né, é, a gente vai ter uma autonomia sem precisar ter uma bateria muito potente. Quanto mais potente a bateria, maior o risco também, né? De, de explosão, de pegar fogo, essas coisas, a gente já viu isso acontecer em alguns casos na Apple e também na concorrência, então a gente sabe que é uma bombinha relógio no bolso da gente, né? Então vamos ver o que vai acontecer com relação a isso, a gente não tem certeza se vai ser realmente esses valores, a gente só tem isso quando, é, vai, quando for lançado mesmo e as verificações forem feitas. Agora temos uma notícia interessante, a, 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 a secretaria, né, o escritório de proteção de dados suíço se levantou para poder falar contra essa sanha governamental aí de, de evitar a proteção de dados que principalmente o sistema da Apple tem. O rapaz chamado Adrian Lobziger, acho que é assim que se fala o nome dele, ele falou que é, é preocupante né essa indiferença com a proteção dos dados dos cidadãos e também essa a é, por privacidade aí por por acabar com a privacidade é, essa sanha crescente né de acabar com a privacidade é, dos dados né então é, é mais uma voz que se levanta contra essa sanha governamental e espero que mais pessoas se levantem contra isso porque se a gente ficar quieto uh, eles realmente vão conseguir implementar isso e é essa segurança que nós temos com o um iPhone vai acabar, vai acabar virando um Android. Então a gente tem que tomar cuidado com relação a isso. É, porque é realmente muito preocupante. Né? Eles querem ter todas as nossas informações, querem ter o controle total da, da, dos cidadãos e a gente precisa realmente proteger. Ele diz, inclusive, aí, que a, a comunicação anônima entre os cidadãos é algo que é, é inerente à nossa liberdade, tem que existir isso em qualquer democracia. Né? Então vamos ficar atentos com relação a, a esses avanços governamentais e tomara que mais pessoas se levantem é, para poder falar contra é, esses avanços. E para poder encerrar mais uma notícia com relação à segurança, o Brandon Carr, que é supervisor da FCC, é como se fosse a Anatel lá nos Estados Unidos, é, mandou uma carta lá para o Pichai da Microsoft, para o Tim Cook da, da Apple, pedindo para que retire o, o aplicativo do TikTok é, da, das suas lojas, né, por conta de falhas graves com relação à coleta de informações. Não só e-mail, informação de localização, é, telefone, endereço, mas também a parte biométrica. É, todos esses dados são armazenados, hoje são armazenados, no servidor dos Estados Unidos, mas Beijing tem acesso a esse servidor, total acesso. Então não adianta as informações estando aqui, estando ali, para eles tanto faz. A informação continua chegando para eles, né? E ele ele diz aqui que ele não é o TikTok, não é apenas um outro programa de plataforma, é um programa camuflado para coleta de informações. Então vamos ficar atento com relação a isso. Eu sei que a rapaziada aí, os jovens principalmente, usam muito esse programinha aí. Eu não consigo entender muito bem, eu fico fazendo dancinha e tal, enfim. Mas no meio dessa brincadeira toda, dessa, dessa distração, eles estão coletando dados sensíveis com relação a gente. Então vamos ficar atentos com relação a isso. Uma notícia que eu não trouxe aqui, mas que o Gilberto mandou pra gente, é que o, o prefeito de, de, não me lembro agora a cidade lá na Ucrânia, não me lembro exatamente agora qual a cidade da Ucrânia, Vários outros prefeitos, vários outros é, é, políticos lá da Europa receberam uma videochamada do que seria o prefeito é, da, de uma cidade da Ucrânia, é, falando algumas coisas, etc, etc, mas chegaram à conclusão, como for, for, quando foram ver, que era um deepfake. Então era uma mensagem falsa imitando o rosto do prefeito para se passar por, ver, por verdade. Né? Então É esse tipo de coisa que pode acontecer, eles vão coletando informação, o rosto, os gestos, e podem fazer esse tipo de enganação. Você olha um vídeo, acha que é verídico, mas na verdade é alguém falando com o rosto, com a máscara de uma outra pessoa. Percebam como isso pode ser realmente preocupante né? nesses tempos aí de, de fake, dessa tecnologia cada vez mais é, aprimorada. A gente realmente pode ser enganado e enganado feio. Então vamos ficar atentos com relação a isso. Você que tem filho, que tem filha, que usa bastante TikTok, fica com o olho aberto porque esse programa realmente não é seguro, não é confiável. Tá bom, pessoal? Então com essa notícia a gente encerra o Dr. Apple News dessa semana. Espero vocês na semana que vem, convido a acessar o site drapple.com.br, conhecer os cursos completos e também os meus contatos, caso vocês precisem de um suporte uma consulta técnica online, eu estou à disposição para um acesso remoto, tá bom? Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.